0: C'est le Bouddha comme Siddhartha Gautama qui disait en fait la chose assez simple, ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. Donc l'un des dangers, c'est de succomber justement à baisser ses vibrations, à baisser ses espoirs, etc., de ne plus rien entreprendre, etc., et de sombrer dans une nuit noire de l'ombre, de, de, de l'âme, une nuit noire de là, une dépression, etc., etc., duquel... Pour lequel vous êtes beaucoup plus vulnérable à attraper euh, des maladies et à succomber, etc. Alors que on a aussi ce choix, parce que c'est l'heure du choix. Si des gens sont absolument convaincus que la médecine euh, euh, conventionnelle, actuelle, moderne n'est que la seule source euh, de guérison, eh bien ces gens ne pourront entre guillemets que s'en sortir grâce à ça. Bonjour
1: Auréamilo. Bonjour Ine. Bienvenue à l'émission Esprit français.
0: Merci beaucoup, merci de me recevoir.
1: Vous avez plusieurs casquettes. Euh, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes professeur en COMEX, professeur euh, sur l'éveil de conscience. Vous êtes aussi conférencier euh, au centre spirituel, au centre bien-être. C'est bien ça
0: oui, c'est ça. J'ai fait pas mal de conférences au Centre spirituel de Shanghai pendant dix années. Et puis aussi, on a un centre de bien-être à Bali avec ma compagne que l'on a co-créé ensemble et pour lequel on, on dispense des retraites euh, holistiques de bien-être, etc. etc. Voilà.
1: Et alors aujourd'hui, c'est votre profil euh, côté spirituel qui est important parce que notre sujet, c'est la guérison par l'esprit. Et alors, tout d'abord, mm -hmm. est-ce que vous pensez l'esprit peut guérir la maladie sans aucun médicament
0: Alors, je pense qu'il est difficile de répondre de manière euh, binaire, c'est-à-dire euh, dualiste. Euh, vrai ou faux, oui, non. Euh, sans vous faire une réponse, ce qu'on dirait de normand, euh, je pense que ça dépend. Et ça dépend, et on va le voir de quoi ça dépend. Et ça, c'est toute l'origine, à vrai dire, en fait, euh, des, des et des traditions anciennes. J'ai eu cette chance d'étudier euh, la, la médecine traditionnelle chinoise. J'ai vécu 10 ans en Chine. Euh, je suis allé beaucoup en Inde, dans lequel j'ai également appris euh, et, et été enseigné de, de l'Ariveda. Donc, en fait, ces visions, ce sont des visions, ce qu'on appelle holistiques. Holistique, ça veut dire global. Holos, en grec, ça veut dire littéralement global. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait, déjà, le point essentiel que qu'on retrouve dans de, ces deux traditions, c'est qu'il n'y a pas, on va dire, de recette miracle, il y a juste des adaptations miraculeuses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ne serait-ce qu'en arrivée et Eh bien, euh, tout dépend euh, de ce qui, qui est dispensé, en fait, euh, du métabolisme, de l'individu, du, du du groupe sanguin, également euh, de la période de l'année, c'est-à-dire la saison, la période de la journée, et les alliances en fait, avec, euh, avec, par exemple, les, euh, les différentes rubriques. Alors, tout ça, ça fait beaucoup de paramètres. C'est pour ça que quelque chose peut être bon pour quelqu'un et ne pas l'être pour d'autres personnes. Donc, de répondre, est-ce que les médicaments, euh, ils, ils peuvent être euh, positifs pour certaines personnes Pourquoi Dans des notions aussi, psychologique, de euh, notion, on va revoir ensemble, je pense, euh, de placebo ou bien de nocebo, c'est-à-dire ces deux phénomènes complètement psychologiques, c'est absolument pas rationnel, en quelque sorte, c'est le pouvoir de la pensée. Donc ça, je pense qu'on va pas mal euh, parler là-dessus, sur cette notion, en fait, de, soit de transcendance, soit au contraire, dans l'autre sens, d'affectation euh, négative à travers, justement, euh, la force de la pensée, qu'elle soit positive ou négative.
1: Et justement, vous dites qu'il y a beaucoup de conditions en fait, il faut que ça soit réuni peut-être pour avoir justement ces effets. Euh, avant qu'on qu rentre dans les conditions encore plus en détail, j'aimerais partager euh, avec vous un cas qui est mentionné dans le livre de la suggestion du célèbre médecin Hippolyte Bernem. Il y a un patient qui souffre d'une paralysie de la langue, qui a perdu la capacité de parler, qui a essayé toutes les méthodes en vain. Le docteur lui a dit qu'il y a un nouvel appareil qui peut guérir sa maladie. Ensuite, le docteur a mis un simple thermomètre dans la bouche du patient. Quelques minutes après, le patient a récupéré la fonction de sa langue car il est pensé que c'était un appareil spécial.
0: C'est-à-dire que si vous êtes convaincu euh, qu'une substance, qu'un outil, qu'une personne euh, va vous être, euh, on va dire, euh, profitable, eh bien, vous allez auto-générer à l'intérieur de vous euh, cette, euh, cette auto-guérison, en quelque sorte. Donc ça, c'est un exemple assez probant. Alors, euh, cette personne, Hippolyte Bernheim, c'est un des grands fondateurs, c'est un des pères, des acolytes, on va dire, de la période du moitié du XIXe siècle, de la région de Nancy, ça a été euh, le créateur de... de de l'hôpital de Nancy, c'est un, un confrère de Coué, la, la fameuse méthode Coué de l'autoconditionnement, de l'autosuggestion, c'est aussi encore un acolyte de toute cette branche de, de la même période, hein, de, également de Charcot, et c'est le pendant, en fait, ce sont les créateurs, on va dire, de la psychologie. Dans l'approche, en fait, pour eux, ce qui est très important, c'est la force dont les gens ont de croire ou pas au process de guérison. Et au-delà de ça, avec un ralliement, en fait, avec la notion d'inconscient. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. C'est quelque chose qui, c'est pour ça que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est d'être véritablement euh, ouvert à différentes traditions qui ont été euh, plurimillénaires, hein, notamment pour l'Aribéda, la tradition euh, chinoise, mais au-delà, en fait, ces nouvelles euh, tendances qui ne sont pas toutes encore euh, complètement acceptées euh, dans la modernité, tout ce qui est euh, médecine parallèle, alternative, etc., etc., de travailler sur le conscient, je trouve ça à la fois fascinant, mais quelque part, c'est quelque chose qui émane depuis la nuit des temps. Euh, on n'est même pas obligé, en tant que euh, Français francophone ou européen, d'aller voir aussi loin. Dans la Genèse, ni de se référer que ce soit l'Inde ou la Chine, euh, enfin la France, on va dire l'ancienne Gaule, euh, à travers les Celtes, les Druides, etc. étaient des guérisseurs naturels avec de la naturopathie, c'est-à-dire avec l'utilisation des plantes. Donc je reviens sur votre question initiale de peut-on ne pas utiliser des médicaments Quelle est la définition du médicament est-ce que c'est ce, aujourd'hui euh, de manière contemporaine à travers euh, les industries pharmaceutiques et autres Ou bien, est-ce que le médicament peut être la psyché, euh, l'effet psychologique et notamment les plantes Parce qu'on a toujours euh, soigné... Euh, l'humain à travers les plantes et ce qui est intéressant aussi c'est de, de reprendre en fait les les existentiels les, les, les bases premières et notamment euh, une qui me touche beaucoup en fait c'est la, la philosophie et la vision euh, chinoise euh, de la tradition euh, on va dire euh, de la médecine chinoise qui n'est pas du tout euh, équivalente à ce qui est aujourd'hui dans la vision anglo-saxonne et autres, qui est vraiment une, du même ordre que dans, dans l'arrivée là, ce sont des médecines euh, préventives et non pas des médecines curatives. Quelle est la grosse différence C'est qu'en fait, le but du jeu, en quelque sorte, pour un médecin, c'est qu'en fait, euh, et à l'époque c'était ça, en Chine, il avait un rayonnement sur euh, un périmètre humain de personnes et il avait à cœur euh, que les gens, enfin, de prendre soin d'eux pour qu'ils évitent de tomber malade. Et si d'aventure, euh, ils tombaient malades, eh bien c'était une erreur de sa part, c'était une faute de diagnostic, et donc euh, altérer, était altérée sa, sa, sa réputation, etc. Et d'ailleurs, il n'était pas payé. Donc quelque part, c'est intéressant dans la perspective, dans la vision, dans la philosophie, c'est que s'est un peu égaré de cette, 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 on va dire cette, cette perspective d'enfant. Et euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a peut-être plus tendance à, à être dans le curatif. Curatif, ça veut, dire, euh, ça veut dire soigner, à proprement parler. Mais la vision antérieure, et qui a toujours été de manière ancestrale, que je sois chez les druides, les celtes, euh, en Europe, mais aussi chez les chamans, euh, dans la vallée, vallée Uralo-Altaïque, à savoir les, les Sibériens, les Mongols, etc., etc., au Kazakhstan ou au Spikistan, je, je ou, voyager là-bas. Ce que j'essaie de dire, en fait, c'est que euh, tout ce qui est chamanisme, tout ce qui est, euh, euh, en fait, cette, cette vision, cette perspective, elle est depuis la nuit des temps. Euh, le fait de soigner à travers les médicaments naturels, c'est vraiment, euh, c'est la fonction première, c'est une, une vision sur laquelle on peut élargir les champs de conscience, à savoir, euh, un chaman, c'est un intercesseur, c'est un intercesseur avec les énergies, les énergies, on va dire, de la personne, et aussi euh, de l'au-delà, en quelque sorte. Mm
1: -hmm. Et euh, comme on vous dit tout à l'heure, en fait, euh, c'est la force de croire aussi. En fait, il suffit de croire, enfin, en tout cas dans le cas tout à l'heure, c'est vraiment la personne, si le patient il croit, ah bah, oui. il peut guérir.
0: En fait, c'est des, 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 des cas, mm -hmm. en fait, pour être un peu plus sommaire, enfin, pour revenir aux essentiels, des cas de placebo, il y en a, enfin c'est démontré aujourd'hui, c'est avéré, c'est reconnu, il y a à peu près 30 à 50 euh, médicaments qui sont littéralement des placebos. Donc des placebos c'est quoi Ce sont, des, subs, enfin, ce sont des, euh, des, des, des des pilules dans lesquelles il n'y a absolument aucune euh, substance curative. Mais c'est juste le fait que vous l'appreniez en vous disant « tiens, ça va me faire du bien que vous, avez, vous accédez à une sorte d'autodéguérison ». Donc, on l'a tous eu ça, désir de, de, de se faire ce un, un, morfondre en se disant euh, « Ah mince, peut-être que j'ai euh, chopé quelque chose, une maladie ou autre. » Et puis, euh, vous avez des symptômes, vous commencez à, à psychoter, vous allez sur euh, tous les blogs et puis vous avez l'impression d'avoir euh, une grave maladie. Vous allez chez le médecin, il fait des tests, et puis, comme par, enfin, comme par magie, eh bien, il vous dit ben « Non, me... très bien, vous êtes en bonne santé. » Et comme par miracle, vous vous sentez instantanément mieux. Donc, en effet, l'effet psychologique, il est… Dans tout, mais euh, vous avez vous le retrouvez dans, euh, dans toute forme de spiritualité. On a, un, sans, sans, enfin c'est des références culturelles, hein, ce que je, je sais d'établir. C'est cette notion que vous avez vous retrouvez dans la Bible euh, pour lequel euh, Jésus, Yeshua, Isa, peu importe comment on traduit son nom, aurait été guérisseur. Et en fait, beaucoup de gens omettent dans cette idée, c'est que il n'est pas à proprement parler un guérisseur, il est un catalyseur. Quelle est la différence? Le catalyseur, eh c'est exactement ce même thermomètre. C'est qu'en gros, les gens croyaient au miracle, pensaient par réputation que cette personne avait cette capacité euh, médiumique ou autre d'établir de, 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 un miracle. Et de facto, eh bien, euh, la personne en fait, recouvrait sa propre santé. Donc, c'est une autoréalisation. Et, et en fait, il, il, il est énoncé dans la Bible, le, le, le passage de, de mémoire, c'est... Marc 10, 52, quand il dit littéralement « Fa, ta foi t'a sauvé ». Il ne dit pas « Je t'ai sauvé », il dit « Fa, c'est ta foi qui t'a sauvé ». Donc ta foi, entre guillemets, en toi-même, en le potentiel divin éventuellement, et également euh, dans… Euh, le catalyseur qui incarne le guérisseur. Et ça, ça se retrouve également euh, du même ordre que euh, quand vous êtes... Euh, euh, on, on a tous peut-être eu, moi j'ai à titre personnel le meilleur ami de, 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 de mon père, euh, qui était condamné, hein, entre guillemets, il avait un cancer en, en stade terminal, et il était condamné à rentrer chez lui, hein, en gros, pour que ça, les, le dernier mois se passe mieux et qu'il soit au moins euh, parmi ses proches et pas à l'hôpital. Bien, il a refusé à cette, cette condition alors que, a priori les, les médecins étaient unanimes il a vécu 10 ans de plus alors d'accord il a trépassé après coup mais c'est comme si c'était un cas désespéré j'ai encore eu le cas il y a 2-3 ans avec un très bon ami euh, une quarantaine d'années qui, qui me révèle, qui est toujours très positif qui me révèle en fait qu'il est atteint un cancer et en fait il a, il, il a traité par la dimension positive sa maladie euh, et on verra peut-être Comment aussi, hein, c'est pas que c'est pas que magique, hein, c'est pas du genre ah je pense que je suis guéri donc je suis guéri et puis euh, coup de baguette magique parce que c'est en fait c'est au-delà, c'est ce sont des reprogrammations, c'est vraiment travailler avec son, son subconscient euh, et au-delà en fait d'être convaincu mais véritablement. Si euh, c'est ça l'autosuggestion de Coué ou tous ces personnages que bon, on a cité précédemment. Euh, Bernheim, c'est parce que l'individu est convaincu à 200% que ça fonctionne. Sinon, honnêtement, eh bien, ça ne fonctionnerait pas. Donc c'est pour ça que je reviens sur cette première question initiale de est-ce que les médicaments, on peut s'en séparer ou pas Eh bien, tout dépend. Si des gens sont absolument convaincus que la médecine euh, euh, conventionnelle, actuelle, moderne, n'est que la seule source euh, de guérison, eh bien, ces gens ne pourront, entre guillemets, que s'en sortir grâce à ça. Tandis que l'effet ne sera pas euh, le même sur d'autres personnes. Je vais donner un autre exemple, encore une fois, dans cette notion de somatique. Bon, la culture française veut, euh, de par euh, son, son, son patrimoine viticole, que, bon, bon, ça, ça aurait été prouvé, qu'un verre de vin rouge ou deux verres de vin rouge seraient bons pour euh, la santé. Eh bien, c'est vrai dans l'absolu, mais c'est aussi faux. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si quelqu'un d'aventure avait, de par son éducation religieuse, culturelle, etc., ancré, engrammé, figé dans son inconscient que alcool signifie le mal, eh bien, ça ne lui apporterait pas des belles choses, ça lui ferait cette notion de nocebo pour lequel il nuirait à sa propre santé. Donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que euh, on en vient en fait à une, à une dimension qui est beaucoup plus large, c'est la force de la pensée euh, positive, créative, dans laquelle il y a la notion de somatisation, dans la notion de co-création, dans la notion de loi d'attraction, etc., etc. On peut aller plus loin pour élargir le spectre. En
1: fait. Est-ce que euh, scientifiquement, c'est prouvé que la force de foi peut vraiment à avoir des effets miraculeux, comme ça, c'est-à-dire pour guérir la maladie ou faire autre chose
0: Alors, de quelle science parle-t-on La science conventionnelle a admise euh, récemment, ce sont les, les travaux de Bruce Lipton, c'est un Américain, un docteur, euh, reconnu hein, par ses parents, qui en fait a, a établi ce principe d'épigénétique. L'épigénétique, concrètement, c'est quoi Eh bien, moi, pour avoir étudié la biologie quand euh, j'étais plus jeune, eh bien, euh, on pensait que l'ADN était figé, c'est-à-dire qu'on naissait avec, il n'évoluait pas, et que c'était comme ça. Sauf que lui a démontré que la force de la pensée a, et il a écrit des papiers, hein, des papiers reconnus par ses pairs, officiellement, un peu comme on a au CRNRS, etc., etc., pour les scientifiques, c'est le même racisme. Donc, il est reconnu, ce n'est pas un marginal, il a écrit des, enfin, des articles, des papiers, et également... Euh, c'est des thèses sur, ce, sur, ces, sur cette dynamique. Donc, il a travaillé pendant 30 ans sur cela. Et oui, on a vu, en fait, que euh, la force de la pensée avait un impact sur l'ADN. Donc, l'ADN n'étant pas figé, l'ADN, en fait, en gros, c'est un petit peu le métronome, si vous voulez, euh, du métabolisme humain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que, en effet, si d'aventure quelqu'un est... Euh, est on va dire, hyper enfin, pardon, et qu'il se, se voit toujours, se visualise, et au-delà, qu'il est toujours peu pessimiste, toujours euh, dans la segmentation, dans la rancœur, etc., il a beaucoup plus de chances, en effet, de euh, développer des maladies. Une, une maladie, à la base, en fait, c'est un dysfonctionnement du métabolisme, de l'organisme, parce qu'il est en conflit intérieur, en quelque sorte. Il a un conflit à travers les cellules, à travers différentes notions. C'est pour ça que, si vous voulez, pour répondre plus profondément à la question aussi, qui est liée en fait, mais elles sont toutes liées, c'est que la vision holistique, en fait, c'est vraiment la tradition ayurvédique et chinoise, c'est en fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, on n'analyse on pas en fait, un patient euh, uniquement à travers son corps, mais aussi à travers son, euh, son, sa pensée, en quelque sorte, sa psyché, euh, son, son esprit, on pourrait dire, et au-delà, en fait. Ce que les traditions appellent « l'âme », je sais que c'est un mot un peu tabou. Alors, si on n'est pas trop à l'aise avec le, 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 le mot « âme », on peut mettre « inconscient ». Pourquoi c'est si important Parce qu'on ne peut pas dissocier, c'est euh, du même ordre qu'on ne peut pas dissocier un diagnostic. Euh, si vous avez mal au dos, eh ce n'est pas forcé que ce soit… Euh, ça peut être des conséquences indirectes, ça peut être des conséquences psychologiques, ça peut être un surmenage de pression au travail… Euh, ça peut être parce que vous en avez plein de dos littéralement, de vos enfants, de la famille etc, vous avez des soucis ça peut être de l'ordre indirect ça peut être euh, par exemple parce que vous avez une, une jambe euh, de l'ordre de quelques millimètres qui est plus petite que l'autre vous avez un déséquilibre ça peut être parce que euh, vos reins drainent mal finalement et en fait ça va, euh, ça va taper sur les lombaires et en fait il y a plein de raisons donc ça peut être psychologique, ça peut être même au-delà ça peut être aussi, quand je dis l'âme, le subconscient, ça peut être L'ancrage, la programmation euh, cellulaire, euh, on va dire, de la famille, de la lignée, c'est-à-dire que vous avez vu toujours euh, vos grands-parents qui étaient des paysans, euh, limite, euh, le dos cassé, ils en avaient plein de dos parce qu'ils ont travaillé au champ, parce qu'ils ont plein de choses, l'usine voilà, et autres. Et donc, du coup, euh, où euh, toutes ces lignées de, 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 de personnes qui développent les mêmes cancers, c'est certes une hérédité, mais c'est aussi hein, la reproduction d'un schéma, Inconscient. Je sais que c'est pas rationnel en soi, mais il faut voir vraiment. C'est ça cette vision holistique pour lequel c'est une normalité en quelque sorte euh, dans la tradition, dans les traditions mondiales de, de voir un individu euh, dans, son, euh, dans son dans sa plus grande largesse. Mm. Mais donc ça, ça fait partie. La, la, la pardon. L'épigénétique, la neuroplasticité en est un autre. La neuroplasticité, c'est quoi C'est de, de réaliser en fait qu'en fonction de notre positivisme, ou à contrario, bah, notre négativisme, la sinostrose ambiante que nous avons un petit peu partout en Occident, eh bien, elle plombe l'individu, elle plombe l'éveil, elle plombe euh, l'éveil, c'est quoi euh, L'ascension, etc., tous ces mots un petit peu euh, New Age, d'accodés pour certains, eh bien, c'est juste une dérivation des fréquences énergétiques. C'est juste en fait euh, le fait de, de vibrer de manière harmonieuse, de manière unifiée, D'accord Donc, en fait, mais à l'inverse, si on est toujours dans, eh bien, dans, dans, dans le négatif, eh bien, on affecte en fait tout ça. Mais la neuroplasticité, par exemple, c'est le fait d'emprunter toujours des voies neuronales qui sont les mêmes. C'est-à-dire, vous pestez sans arrêt, vous oh, fais chier, machin, etc. Et eh bien, c'est comme si euh, vous passiez dans un parc, euh, un parc. Peu importe où il y a de l'herbe, vous n'êtes pas censé passer, et beaucoup de gens passent au même endroit, Et bien, ça fera un chemin. Et donc, en fait, c'est comme si, du même ordre, en parallèle, c'est comme si vous empruntiez toujours les mêmes recherches sur Internet avec les algorithmes Ils vont vous suggérer le fruit de vos historiques. C'est le même principe au niveau neuronal. C'est pour ça que la repro reprogrammation est complètement possible, et notamment avec, il euh, y a plein d'études, hein, euh, que ce soit la méthode Coué, qu soit, euh, que ce soit l'autoconditionnement, euh, que ce soit l'hypnose, l'auto-hypnose, etc., etc. En fait, c'est d'aller travailler en profondeur, alors il y a différentes hypnoses, l'hypnose, hein. euh, euh, hypnose, euh, euh, pardon, Jungienne, ou bien euh, <coughs> Ericksonienne, etc. etc. Donc c'est des techniques un petit peu différentes, mais pour la faire assez simple, en gros, vous allez occuper le conscient pour injecter euh, des, ce qu'on appelle des, des inductions, enfin, des suggestions à votre inconscient. C'est un petit peu comme si euh, l'inconscient, c'était en dessous de l'épiderme. Donc, si euh, vous faites un tatouage, bah, après vous avez beau euh, nettoyer avec un savon, ça ne partira pas. Eh bien, c'est le même principe. Si euh, d'aventure, parce que vos mémoires cellulaires, parce que vous avez toujours pensé que vous allez être condamné ou etc., etc., une maladie, eh bien, vous êtes en train de l'activer en quelque sorte. Donc, tout ça, en fait, euh, a été prouvé, a été euh, démontré, et, mais encore une fois, n'est pas tout à fait encore. Euh, euh, vous savez, dans le protocole euh, médical, du même ordre que le protocole scientifique, la difficulté, c'est qu'on doit suivre un protocole, ce qui est logique en soi et complètement acceptable, mais aussi il faut que ce soit reproductible quasiment à l'infini. Or, ce cas et, enfin, ces cas de guérison ne, sont, ne peuvent pas être reproductibles à l'infini. C'est pour ça que je disais que des méthodes sont bonnes pour certains et pas, pas pour d'autres. Euh, je vais vous donner un autre exemple qui n'est pas du tout rationnel, euh, les cas de guérison dans des lieux saints soit Lourdes, etc., Fatima, Portugal, euh, et d'autres, à la Mecque peut-être, eh ou à Jérusalem, peu importe, euh, ce n'est pas rationnel. Mais c est, c est, en fait, c'est encore une fois, on en revient toujours à cette idée que va, as, so, ta foi t'a sauvé. C'est peut-être le Dieu qui est énergétique, parce qu'au départ, il était, il était tellurique, etc., pourquoi pas. C'est aussi parce que des gens viennent avec cette bonne disposition, prédisposition à y croire. Et de là, en fait, c'est aussi probablement toute l'énergie qui a été cumulée depuis, euh, depuis des années. Du coup, ça favorise en effet ce, ce principe euh, co-créateur de, de la guérison, en fait, qui est en, en soi une auto-guérison.
1: Et euh, tout à l'heure, quand, quand vous dites, euh, quand on a toujours des pensées négatives et. et... Quoi, on peut attirer des, des maladies. Et ça me fait penser juste à un autre exemple que j'aimerais partager avec vous. C'est dans le livre de Jean a un passage. Il y avait autrefois un homme qu'on avait attaché sur un lit. On lui a pendé les yeux et on lui a légèrement égratigné le poignet, mais sans du tout le faire saigner. Puis on a ouvert un robinet pour lui faire entendre l'eau qui coulait goutte à goutte. Il a cru que c'était son sang qui coûtait, et cet homme est mort peu après. Euh,
0: oui, il y a des cas en fait assez surprenants comme tel. Il y a des équivalents où une personne avait été mise dans une espèce de chambre froide, alors qu'elle n'était pas du tout froide, et le gars était mort de froid. Ou bien des gens qui euh, on leur faisait boire entre guillemets du poison en leur disant que c'était positif, ils ne mouraient pas, et d'autres on leur disait alors c'était que de l'eau, du poison, et en fait ils. ils, ils... Et là, on en vient toujours à cette dimension de somatisation, placebo, nocebo. En fait. Ou pas aller plus loin c'est un petit peu aussi ce qu'on appelle euh, la loi d'attraction la loi d'attraction pour la faire assez simple mais sans basculer dans un new age euh, parce que c'est emprunt pareil de, de la tradition et notamment euh, entre autres bouddhiste. Euh, c'est le bouddha donc siddhartha Gautama qui disait en fait la chose assez simple ce que tu penses tu le deviens ce que tu ressens tu l'attires. ce que tu imagines tu le crées alors, ça, c'est intéressant. Pourquoi Parce que ça veut dire que si l'on vibre d'une certaine manière positivement, ou, eh bien, on attire à nous, en fait, le fruit de, 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 de nos émotions et de notre énergie. Alors, on va me dire, oui, mais t'es bien gentil, on euh, ça, c'est euh, si on croit au bouddhisme. Oui, alors, on le trouve dans pas mal de, 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 de spiritualités. Alors, je vais faire une référence qui sera plutôt euh, tangible, qui est d'Einstein. Donc, Einstein, quand même, pré-Nobel de, de physique, non, non des moindres, qui disait par rapport à ça, qui le dit un petit peu différemment, il dit « Tout est énergie et c'est tout. Faites correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la science. » Alors, si je le résume, il dit « Tout est énergie et c'est tout, ok. Faites euh, correspondre la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pouvez pas ne pas l'obtenir. » En d'autres termes, ça veut dire « Faites euh, vibrer à une certaine hauteur de vos croyances, et de là, vous l'obtiendrez. Donc, que ce soit guérison, que ce soit, euh, bah, euh, comment dire, co-réalisation, par exemple, d'un scepticisme, euh, de, 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 comment dire, je sais pas, euh, je vous donne un exemple assez simple. Vous êtes convaincu, vous vous mariez avec quelqu'un, vous êtes convaincu que cette personne, un jour ou l'autre, vous quittera. Donc, euh, donc vous avez peur, et cette peur fait quoi Fait que vous auto-conditionnez à vous dire qu'un jour cette personne partira. Alors, euh, vous êtes parfois grave vous, vous lui faites vivre l'enfer au bout d'un moment. et bien, quelques années plus tard, elle, elle essayé des thérapies, etc. Et en effet, de facto, elle, elle, elle vous quitte. C'est pas littéralement, ce n'est pas, euh, c'est pas un fruit du destin. C'est une auto-réalisation. C'est parce que vous avez vibré, parce que vous avez partagé tout ça je le remets un peu plus dans un concret, dans une matière. Mais euh, ça, c'est intéressant. Et ce qui va au-delà, en fait, c'est un terme qui est essentiel, c'est la notion d'énergie. Euh, alors, je sais qu'on entend un peu ça à tout vent mais l'énergie, en fait, c'est la base de tout. Euh, je pourrais résumer à tout est énergie. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Einstein, encore une fois, il dit tout est énergie et c'est tout. Ce que vous avez appelé matière, c'est de la densité, dont euh, les vibrations ont été réduites pour être perceptibles euh, à vos sens. C'est-à-dire qu'un corps humain n'est euh, fait enfin, de plein de ramifications jusqu'à un état ultime d'énergie, euh, du même ordre qu'une table, du même ordre que euh, la nature, etc., etc. Et on pourrait en effet résumer au fait qu'il n'y a que de l'énergie. Et ça, pourquoi c'est important euh, Tesla, un autre scientifique, euh, disait « si vous voulez trouver le secret de l'univers, réfléchissez en termes d'énergie, de, de fréquence et de vibration ». C'est pas anodin. Pourquoi Parce qu'en fait, si on pousse un petit peu plus loin de la chose, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a une énergie transcendantale. Donc ça, je voudrais revenir peut-être plus tard, notamment le cinquième élément qui est présent euh, en Orient, que l'on appelle le Qi, hein, énergie littéralement en barin, Vous n'apprend rien. Hein. Euh, le Qi, chez les Japonais, qui a donné le Raiki, la pratique du Qi chez les Chinois, c'est le Tai Chi, Qigong, etc. C'est le cinquième élément que nous avons également en, en, en Occident. Ça s'appelle l'éther, E-T-H-E-R. Bon. En fait, cette énergie transcendantale, elle est censée en quelque sorte euh, entrelacer l'univers. C'est pour ça que Max Planck, Nobel -nouvelle, -nouvelle, de physique en 1918, Mouragon, disait euh, « Toute matière vient d'une force et n'existe que par elle. Nous devons supposer sous cette force » Un esprit conscient et intelligent, cet esprit est la matrice de toute matière. Alors, je finirai juste ce point qui est, qui est corrélé à un autre, en fait. C'est cette idée, en fait, où, euh, où euh, en fait, sans surprendre les gens, euh, rien qu'une cellule a une conscience, un atome a une conscience, qui semble complètement euh, ahurissant, euh, euh, un, un grand... Euh, euh, philosophe et physicien qui s'appelle euh, euh, Émile Charon, avait dit justement une chose dans ce sens, il avait, il avait bien expliqué, il avait dit que dans l'univers, chaque atome est relié euh, à tous les absolus, à la substance de l'univers. Pardon, ce n'était pas ça que je voulais mentionner, je voulais dire, euh, non, je voulais citer plutôt euh, David Bohm. David Bohm, en fait, c'est euh, Einstein, a toujours dit qu'il était admiratif de deux personnes, Spinoza et David Bohm. C'est un grand scientifique. Il avait dit la chose suivante, c'est lié à la mémoire cellulaire. Il avait dit en fait, la nature a un sens et donc une conscience. Même au niveau de l'électron ou de la cellule, cette conscience est partout et en toute chose. Pourquoi c'est important Ça veut dire que, du même ordre, quand vous analysez en votre, votre système immunitaire, si demain vous avez un rhume ou une grippe, etc., est-ce que vous ordonnez vous dites à vos globules blancs, vos globules rouges, alors telle une, une guerre, une armée, alors mettez-vous en ordre, vous allez pilonner dans ce sens et ça. Non, c'est parce que justement ces cellules ont une, leur propre conscience. Et ça, c'est fascinant, en fait. C'est fascinant parce que euh, en fait, elles, elles sont régies en quelque sorte par quoi Par la force du, de la vibration de, de, de l'individu dans son entièreté, en fait.
1: Ça me fait penser, parce que maintenant, nous sommes dans une période sombre, avec plein de crises. En fait, certaines personnes sont en colère, ou sont dans la peur, voire dans la haine. Est-ce oui. que toutes ces émotions ou ces pensées négatives peuvent, euh, nuire, à notre système, peuvent nuire à notre système immunitaire Mais,
0: mais complètement. Complètement, oui. c'est-à-dire que la sinistrose la crise existentielle que nous avons avant d'être sanitaire, elle est existentielle. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les gens prennent conscience, euh, en se posant sur leur vie depuis quelques années, enfin, deux, trois ans, euh, deux ans et demi, euh, que euh, ce, ce vide intersidéral, parfois, de sens de la vie, de sens du système, euh, pour va au boulot, est-ce que ça vibre euh, En fait, on est, on est tous invités euh, à, à, à questionner, à re-questionner le sens de la vie, les existentiels, les basiques de notre vie personnelle, individuelle, mais aussi collective. Est-ce que ça va dans le sens de l'intérêt de l'humain, de la nature, respectueux, etc., ou bien c'est juste faire du fric pour du fric, pour aller toujours dans une quête de plus de plus, dans cette boulignée sans sens où la nature nous rappelle que les arbres ne montent pas au ciel, que vous n'augmentez pas votre euh, prise de repas euh, chaque mois, vous hein, augmentez pas le nombre de repas, n'augmentez pas les proportions non plus, eh bien, ça, tant que euh, j'enseigne pour des MBA, donc des Master 5, euh, des, pardon, des Master 2, euh, les, euh, le, la, la finance et l'économie. Donc, ce sont des non-sens, mais dans le sens où, justement, l'un des dangers des travers serait justement, tous pourris, tous des cons, tous méchants, etc. Donc, le camp des gentils et le camp du, des méchants. Et du coup, euh, bah, les gens euh, sont dans la haine, dans les greurs, dans la frustration, et du coup, qu'est-ce qu'ils font Ils baissent leur vibration, et deviennent vulnérables, en effet, en baissant euh, leur résistance immunitaire à ce qui est une opportunité aussi pour faire, entre guillemets, une forme de, je sais que ça va choquer certains, mais c'est volontairement provocateur, une réinitialisation lumineuse. C'est-à-dire qu'on est invité, à mon sens, à, je vais vous dire, moi, depuis que je suis gamin, j'ai 42 ans maintenant. Euh, J'ai toujours considéré cette fameuse phrase de Krishna Murti qui disait ce n'est pas un gage de bonne santé que d'être intégré dans une société profondément malade. Bon, il a écrit cette, 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 cette phrase dans les années 60. Et j'ai toujours ressenti comme ça depuis les années 80. Parce que le système, il n'est pas né euh, il y a 2-3 ans. Il a toujours été comme ça à Consumerie. C'est un Frankenstein, c'est un égrégore qui a été co-créé par nous tous. Donc l'un des dangers, c'est de succomber justement à baisser ses vibrations, à baisser ses espoirs, etc., de ne plus rien entreprendre, etc., et de sombrer dans, dans une nuit noire de l'ombre, de, de, de l'âme, pardon, une nuit noire de l'âme, une dépression, etc., etc., duquel pour lequel vous êtes beaucoup plus vulnérable à attraper des maladies et à succomber, etc. Alors qu'on a aussi ce choix, parce que c'est l'heure du choix, c'est l'heure du choix aujourd'hui. C'est, vous savez, on fait comment savoir qui on est profondément, en faisant l'expérience de ce qu'on n'est pas, euh, de savoir, c'est une bénédiction quelque part, de savoir ce qu'on ne veut pas, de ce que l'on n'est pas, etc. pour pouvoir, non pas qu'être dans la critique, critique, crise signifie trier le choix, encore une fois, de... « Ok, bah je ne veux plus de ça, je ne veux pas ça, eh bien, qu'est-ce que je veux concrètement ?» Mais en le faisant de manière opérationnelle, c'est-à-dire avec des projets, que ce soit des projets d'ouverture, mais aussi des associations, etc. etc. Euh, vous avez interviewé une personne remarquable, Monsieur Vidal, qui a, qui a créé le, le projet Solaris, nous-mêmes, euh, nous sommes en train d'établir de, des choses comme telle euh, plateforme des bonnes idées euh, sur Internet, euh, une école euh, du futur que j'enseigne à l'orphelinat de Bali depuis des années maintenant, qui est une école, ce que j'ai considéré et baptisé évolutionnaire, révolutionnaire. Bon, ben, Je n'ai pas demandé euh, l'autorisation pour le faire. On enseigne l'empathie, euh, le, le, les gestions de projets, euh, la créativité, etc. Le respect, enfin toutes ces choses-là qui, qui sont en fait qui sont essentielles. Enfin, sans s'égarer trop, mais si vous voulez, pour revenir à votre question, en effet, c'est un des dangers, des travers de cette époque aujourd'hui, qui est une période de transition. Si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une détox. D'accord C'est un peu comme quand vous, pour pratiquer justement beaucoup les jeunes quand vous faites des jeûnes, et eh bien, vous avez tous les toxiques qui, qui sortent, donc vous avez des petites pustules, comme ça, hein vous avez mal à la tête, plus vous allez manger du sucre, plus vous allez avoir mal à la tête, etc. Donc, vous suez, etc., vous avez l'impression d'être... Bon, C'est pas agréable en soi. Euh, eh bien, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour sortir tout ça, en fait. C'est pour transmuter tout ça. C'est pour le, le changer. Mais si tant est que l'on souhaite participer à ça. Si on se dit, euh, non, mais c'est plié, c'est mort, etc., eh bien, ce sera plié pour ceux qui voudront que ce soit plié. Et ceux qui iront dans un autre, je pense profondément qu'il y a des superpositions de réalité, et que ceux qui sont lumineux et entreprenants, etc., etc. entreprenants on ne veut pas dire, je vous dis, des associations, aider les gens, etc., faire un sourire aux gens, filer un coup de main à la grand-mère, etc., il n'y a pas besoin d'être nécessairement, euh, partir, j'en sais rien, au Mali ou au Tchad, etc., pour être euh, une belle personne, hein, c'est au quotidien, c'est l'entraide. On a besoin de retrouver, vraiment, ça, on a besoin de retrouver la solidarité, l'entraîne entre, entre les gens, euh, et, et ce tissu social, c'est à nous qui travaillons dans le textile, euh, mais métaphoriquement c'est à nous individuellement de le retisser, parce que c'est pas, pas, euh, pas de là-haut que ça va nous tomber dessus, euh, c'est pas non plus les gouvernants, etc. Euh, je, moi, je, à titre personnel, j'attends rien de personne, euh, j'essaie modestement de m'inspirer de, de grandes sagesse, et notamment l'une en, en entre elles, c'est celle de Gandhi, soit le changement que tu veux voir dans le monde, tout
1: simplement. Mm -hmm. et, mais est-ce que selon vous, par exemple, euh, je me souviens, euh, sur un, selon un sondage récent, il y a 41 euh, des salariés en France s'estiment en détresse psychologique oui. et 34% oui. en état de burn-out, c'est-à-dire au-delà de, euh, de la détresse psychologique.
0: Oui,
1: oui. Est-ce que c'est-à-dire euh, de, de prendre l'habitude de se plaindre, de, de critiquer les autres c'est ça, en fait, qui fait qu'il y a autant de Français qui est dans cette situation
0: Alors, c'est une très très bonne question. On voit moins ce phénomène, en effet, euh, à travers le monde. Alors, euh, ne serait-ce que dans la langue française, vous avez, euh, mais en anglais, c'est quasiment pareil, euh, vous avez une vingtaine de mots, enfin, vous avez un rapport de 20-80. C'est-à-dire que vous avez 20 mots positifs pour 80 mots négatifs. Donc, on a quand même plus de chances... Euh, d'être dans le côté, de sombrer dans le côté négatif. Bon, euh, si vous voulez, en fait, je, je pense que c'est dû à plein de raisons. Euh, les Français sont francs, hein, par définition, euh, sont en général euh, très ouverts d'esprit, et donc, euh, en fait, on ne les endort pas comme tels, hein, comme certains peuples. Donc, du coup, il y a un côté, bah, vous allez dans, excusez-moi, hein, ce n'est pas du tout euh, péjoratif quand je dis ça, je suis retourné quatre mois en France euh, de grève de force, j'allais, euh, je ne sais pas, au café dans un PMU, etc., ça refait le monde d'accord, avec ces mots, etc. Et ça, c'est touchant. Moi, j'ai vécu dans un pays, bon, moi, je ne vais pas le reciter, vous avez bien compris de quoi il s'agit, et puis d'autres euh, où ça ne réfléchissait plus. C'était une jachère de la conscience, une jachère de la pensée, et ça, c'est dramatique. Donc les Français ont cette capacité, c'est pour ça que c'est les premiers à se, à se révolter, à prendre les rênes de leur pouvoir avec la, la Révolution française, euh, à se remettre en question. Mais euh, on, on va dire qu'au-delà de ça, vous parlez de... de, de de ces statistiques que j'ai vues qui, qui datent il y a à peine un mois, euh, c'est un problème systémique, c'est un problème qui va au-delà. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez euh, rien dire et puis euh, continuer à aimer cette pression insupportable dans les grandes multinationales. Je vis encore et je travaille, je pars demain en voyage d'affaires en France. Eh bien, euh, oui, j'ai travaillé dans les grosses multinationales et je vois euh, ce... Ce phénomène du Frankenstein qui pressurise l'humain pour en faire du, 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 du jus de, 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 de profit en quelque sorte, c'est-à-dire que les effectifs sont réduits, les productivités sont encore plus larges, etc. C'est etc. ce système qui demande toujours plus de plus. C'est un boulimique. Ce n'est pas monsieur système. Le monsieur système n'existe pas. C'est un système qui est en roue libre duquel il est difficile d'en sortir. Donc, aujourd'hui, oui, il y a plein de gens qui on marre de leur boulot parce qu'ils ne se réalisent pas, parce qu'ils ont l'impression d'être euh, ce que je baptise des, des esclaves modernes, d'avoir du, du mal à, à joindre les deux bouts, euh, ou même ceux qui se permettent plus, parce que nous, on en voit défiler plein, moi, je n'ai rencontré plein, de ce que j'ai acheté vraiment des, euh, des golden... Euh, modern slave, des, des, des esclaves modernes dorés, c'est-à-dire chefs d'entreprise, euh, bien réussis dans les petites cacases, on va dire, sociologiques de ce que le système a voulu euh, nous faire croire, qui 50 ans, 55 ans, ils ont tout, hein, ils ont tout rempli les petites cacases, sauf qu'ils se sentent euh, incomplets. Ils n'ont pas accès à la, à la complétude, parce qu'il y, y a quelque chose, une connexion profonde qui leur manque, mais il suffit de regarder, euh, la plupart des stars sont des névrotiques, euh, ils n'ont plus de rêve, donc, ça veut bien dire qu'on s'est fait un petit peu endormir dans l'histoire euh, de nous vendre à crédit une, une forme de, de matérialité exclusive qui nous, nous, nous exclut en fait, d'un accès à un bonheur qui peut être beaucoup plus simple. En fait. Et on sera, à mon sens, invité à repasser sur une dimension beaucoup plus qualitative que quantitative, c'est-à-dire, vous allez me dire, ça fait très cliché, mais le bonheur, ce n'est pas d'avoir tout ce qu'on veut, mais d'être satisfait avec ce qu'on a qui, alors Vous allez me dire, oui, mais c'est sûr que c'est plus facile d'être un peu plus heureux quand on a à manger, on est bien d'accord. Mais pour revenir à cette question, par rapport aux Français, c est, c est, je, je, je suis partagé, je pense que c'est parce qu'ils ne veulent pas continuer à être des moutons d'un système comme ça. Il euh, y a plein de gens qui se disent, mais c'est un non sens, pourquoi faire pour ramasser pour, pour, pour des trophées, carrière, etc. Et puis avoir un cancer à 60 balais, ne même pas profiter de, euh, de mes petits-enfants et où. Euh, de ma retraite. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est intéressant cette prise de conscience. Et ce qui s'est passé dernièrement, ça a été un accélérateur en fait, en quelque sorte, et sur lequel on va être invité, à mon sens, dans cette vision holistique, à repenser l'intégralité, euh, dimension économique-financière, euh, sociétale, sociale, euh, la science, la médecine, euh, l'éducation, euh, tout au crible, mais pas pour défoncer, etc., pour repenser. Ensemble. Comme disait Einstein, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes avec le même esprit qui les a créés. Et ça, c'est une invitation euh, de, enfin, participative à tout le monde. Il ne vient qu'à nous de faire des petites associations de quartier, etc. etc. Nous, quand on essaie de créer euh, à Bali une. une, une sur des co-villages indépendants, écologiquement, etc. etc. Ben finalement, on a été interdit d'être sur Bali pour des raisons administratives pendant plus d'un an, encore condamné un an. Eh bien, euh, on le fait ici en Turquie. On fait un, un, une petite ferme organique, etc. Et ben, voilà, il n'y a pas besoin de demander leur autorisation. Et de faire des petites actions comme ça, c'est l'histoire du petit colibri, c'est l'histoire justement euh, au quêtes asiatique et de culture asiatique, ce battement de papillons euh, en Asie crée une tornade euh, en Occident, et des poussières aussi d'Occident. c'est-à-dire qu'on est vraiment euh, dans ce schéma, invité à, à repenser notre humanité pour recouvrer cette humanité de bienveillance, et puis aussi euh, que ça vibre, que ça ait du sens, parce que sinon, à quoi bon tout ça La quête de sens, en quête de sens. Mmh.
1: Et euh, tout à l'heure, euh, par rapport à ce que vous dites, ça me fait aussi penser euh, le docteur Alex euh, Lloyd, euh, oui. euh, qui a écrit un livre, qui s'appelle Le Code de guérison. Oui. Et je vais partager avec vous, justement, un, un, comment on dit, on peut dire un résumé de, de son oui. idée. Et après, j'aimerais savoir euh, votre, votre avis. Mm -hmm. euh, donc, selon lui, chaque personne possède un système auto-guérison interne. La mm -hmm. source de toutes les maladies est le stress qui peut bloquer le système immunitaire. La source du stress vient de nos fausses croyances et interprétations. À cause de ces fausses interprétations, nous voyons notre vie, notre circonstance personnelle et le monde autour de nous comme dangereux, menaçant et hostile. Et quand on se sent menacé, les cellules de notre corps sont forcées de se mettre en mode défensif. En ouais. opposition, à leur fonction normale et saine. Avec la durée, notre corps devient stressé et dégradé. Il n'est plus capable de se soigner lui-même.
0: Euh, alors, je partage tout à fait. Je connais euh, ce, ce docteur et j'ai lu son ouvrage. Notamment, je peux vous en parler un petit peu après. Mais euh, disons que sur le point que vous avez mentionné, je trouve très intéressant, mais finalement, ça revient aux essentiels qui mmh. est euh, la, la sagesse d'Hippocrate, le père de la médecine euh, Occidental qui dit les forces de la nature en nous sont les véritables guérisseurs des maladies en fait si on regarde euh, le stress c'est la pression c'est en fait c'est la peur en quelque sorte vous avez deux vibrations vous avez soit l'unité soit la fragmentation la fragmentation c'est quoi c'est l'inquiétude et c'est l'inverse de la quiétude la quiétude c'est la paix c'est être en paix donc dès lors que vous êtes on revient toujours à ces notions de fréquence euh, dès que vous êtes dans l'harmonie, vous êtes bien dans vos comptes, vous êtes bien, euh, à la limite même, peu importe votre régime de vie alimentaire, hygiène de vie, si vous êtes bien, vous, vous rayonnez. Si vous n'êtes que dans la frustration, euh, en faisant que les choses, entre guillemets, bien, euh, je ne sais pas, euh, euh, vous êtes végane, et, euh, et en parallèle, et vous ne buvez pas d'alcool, etc. Bon, en l'occurrence, c'est mon cas, mais, euh, mais, euh, mais vous êtes frustré, eh vous n'allez pas vibrer, vous allez probablement créer plus... Euh, de troubles l'intérieur, C'est-à-dire qu'en fait, oui, le stress, en fait, le stress, c'est littéralement le, euh, c'est la pire anathème de notre monde contemporain. C'est, euh, ça n'existait pas les stress avant. Le stress, c'est un, c'est une dopamine à la base. C'est ce qui permet sur le cerveau reptilien, euh, bah, quand vous êtes, je ne sais pas, dans la forêt et qu'il y a un tigre qui arrive, bah, ça vous permet de, de courir plus vite que d'habitude. Hein. C'est l'instinct de survie ce pas négatif en soi, sauf que nous, en fait, on est boostés au quotidien. Il y a même une dépendance au stress. Il y a des gens qui, euh, qui se sont vus justement euh, passer la retraite, euh, quasiment passer la à gauche rapidement parce qu'en fait, finalement, ça les boostait, en fait, ça les maintenait euh, artificiellement. Donc, euh, mais le stress, c'est une catastrophe. C'est ce qui fait en fait la névrose de notre système et les gens au quotidien. Pourquoi euh, dans des grandes villes, les gens ont envie de se triper parfois, etc. Parce que ils vont au boulot, euh, ils ont une pression, ils rentrent à la maison, etc. etc. Ils ont envie de s'étriper. parfois, on a l'impression d'enlever des scènes euh, dans, euh, dans les transports en commun ou bien en bagnole, etc. Eh bien, c'est lié à tout ça. Oui, le stress, c'est l'un des pires cancers de l'humanité, et je dirais même des temps modernes, en fait. Des temps modernes. C'est la pressurisation qui a fait ça, c'est le système qui a fait ça, qui demande toujours, c'est un glouton. Le système se nourrit de plus, de plus. Et toujours dans une croissance exponentielle, dans un monde fini qui prône, le paradoxe, une économie euh, euh, stable et durable, etc. Elle n'est pas du tout durable à l'échelle actuelle. En l'état, on en a pour. Euh, C'est quelque chose qui me chagrine depuis 1997, les accords de Kyoto. On en a peut-être pour 30 ou 50 ans. Si on ne réforme pas notre. Si on ne repense pas notre manière d'être. Mais ce n'est pas pour mettre la pression, mettre en ça et mettre plus de stress. C'est justement que ce n'est pas du tout stable. Pas une économie stable du tout. Donc, euh, oui, le stress, je partage totalement euh, cette idée euh, de, 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 de ce docteur, que le stress ronge littéralement le, la bonne évolution de l'humanité dans, dans l'absolu. Euh, si vous voulez, si je peux me permettre, en fait, le cerveau ne voit pas la différence entre la fiction et la réalité. C'est pour ça que d'ailleurs, euh, quand vous regardez un film, parfois vous avez les larmes aux yeux, euh, et vous pouvez vous dire, non mais je suis con, c'est qu'un film, quoi et eh bien en fait euh, et, et, et si on va plus loin alors si c'est un fait réel, ok c'est un peu différent mais en fait on se projette moi je, je me souviens avoir fait euh, des sessions en 3D etc où euh, je me trouvais sur Empire, Empire style Building j'ai le vertige, j'étais incapable de sauter alors qu'il fallait que je saute un mètre euh, juste là où j'étais présentement et ça c'est intéressant, pourquoi parce qu'en fait euh, on en revient à cette histoire de croyance profonde je ne vous apprends rien dans la culture chinoise euh, les moines Shaolin D'accord, euh, transcendent la matière. Comment est-ce possible Alors moi, demandez-moi demain de casser une brique avec me... je me casse la main, littéralement. Pourquoi Comment ils sont capables de faire ça Eh bien parce que au moment où il y a l'impact, ils sont définitivement convaincus qu'ils euh, transcendent la matière. Et donc, ça devient réel. Donc, c'est que ils ont. Alors, c'est du travail, bien entendu. Hein. Ça se fait pas comme ça. Mais ils ont tellement auto-conditionné leur mental, au-delà probablement leur subconscient, qu'ils en sont arrivés à ce que j'appelle vraiment transcender euh, la matérialité. Donc, ça, c'est fascinant. Après, bon, euh, moines Choline, c'est quand même un extrême. Oh,
1: Et selon vous, en tant que qu'humain, comment on peut surmonter la peur Ou surmonter justement par rapport, euh, par exemple, euh, docteur Alex Lloyd, il a dit des, des fausses croyances et des fausses interpr euh, interprétations. Ça, ça doit être des, certaines conceptions ce qu'on a, justement, notre, euh, les, les mémoires dans notre cellule quand vous dites. Comment on peut casser tout ça et surmonter tout ça
0: alors, il y, y a des nettoyages, des, des, des reprogrammations à faire. Euh, euh, disons que, enfin, alors déjà, je vais vous dire une évidence, c'est que la peur n'évite pas le danger. Donc, mais le fait, en fait, vous savez, je vais vous dire une technique, euh, faire la planche, okay faire la planche, floating, okay, en anglais. Euh, c'est quoi la technique C'est de s'en remettre à la providence, okay à la présence, en quelque sorte, vous ah, laisser aller, d'accord eh bien, si vous êtes stressé et vous êtes, eh bien, coulé, d'accord Donc, quelque part, ça ne veut pas dire « je m'en remets au destin », etc., etc., « que pourra non. C'est vraiment les accords Toltec, les quatre accords Toltec, il y en a un cinquième, c'est l'un des, des piliers majeurs, c'est l'intention. Dès lors que vous avez intenté tout ce qui est en votre pouvoir, en, en, les formations, etc., vous avez fait de votre mieux, après, en effet, on peut s'en remettre une forme de destinée, de destin, de providence, peu importe comment vous l'appelez, parce que, euh, encore une fois, euh, le, le stress euh, accélérera le process. Mais après, il y a plein de techniques pour, 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 pour gérer le stress, que ce soit la sophrologie, la respiration. Enfin, je vous invite, dans, dans, sur, sur ma chaîne, je donne des techniques pratiques de tout ça. Euh, la respiration holotropique, la respiration euh, alternée, permet de recouvrer un certain calme au quotidien. Inspire, expire, etc., en cadence, etc. Vous voyez, quand on est énervé, par exemple, vous êtes comme ça, c'est saccadé. Et il y a un moment, quand vous n'en pouvez plus, eh bien, en général, on fait ça, comme ça, pour redescendre. Eh bien, c'est le même principe. Toutes ces techniques, que euh, j'enseigne, et qui sont gratuites euh, au quotidien, eh bien, vous permettent que ce soit la méditation, alors vous allez me dire, ça fait cliché, non Méditation, ça, elle existe depuis la nuit des pains. C'est peut-être qu'il y a une raison, c'est que ça permet vraiment, de se recentrer avec soi-même, d'être plus dans une acceptabilité, euh, acceptante, acceptation de la vie du vivant, dans cet accueil. Parce que ça, c'est une des clés. Une des clés de la guérison, une des clés notamment de la paix intérieure, c'est l'accueil. En fait. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui, on en vient à ce que disait juste avant euh, sur la notion de stress, ce qui plombe en fait, c'est la notion de force de réaction. C'est-à-dire que euh, du même ordre que moi je dis tout le temps, je l'emprunte à une personne, euh, je n'ai pas envie de me battre contre la guerre, je préfère œuvrer pour la paix et les choses constructives, lumineuses, etc. On va me dire que c'est quasiment la même chose. Non, ça n'engage pas les mêmes énergies. d'accord Donc, euh, c'est important, en fait, dans ce on est dans cette notion d'accueil, de se dire, voilà, j'ai tout entendu, mais il y a euh, pléthore de... De techniques, j'en je, donne des, des, des centaines en fait. Euh, je vous dis la sophrologie, euh, la pleine conscience, euh, la respiration et c'est pas du tout anodin, c'est que ça permet notamment euh, de, re, de, 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 de se départir, de se libérer, de s'affranchir des problèmes d'addiction. Donc voilà il y, y, y a plein de techniques mais je pense que ça véritablement c'est primordial. L'homme mmh. du futur, un, homme avec un grand âge bien entendu, c'est important, en fait. Ce n'est pas du narcissisme, etc. C'est prendre soin de soi permettra aussi à l'humanité d'être mieux ancrée dans la matière, mieux dans ses pompes et plus rayonnant. Et de là, aider davantage les gens, etc. Et, et, et c'est des choses qui vous verrez. Par exemple, j'ai un ouvrage qui est gratuit. Tous mes ouvrages sont gratuits. Hein. Il y en a 16 17. Ils sont tous gratuits disponibles sur mon site. Eh bien, vous avez, vous avez un, particulièrement, c'est comment développer son intuition et sa créativité. Vous avez 125 clés. 125 outils. Eh bien, pourquoi c'est si important Ce n'est pas uniquement pour les nouvelles générations. Euh, J'essaie de parcourir les différentes rubriques, que ce soit n'importe quelle profession, il n'y en a pas un, une qui soit épargnée. Mais au-delà de ça, réinventer son couple, réinventer sa vie, réinventer, je ne sais pas, le romantisme, plein de choses. On a, on, on a tous vocation à redevenir créatif pour, en fait, injecter de la couleur dans ce monde qui nous semble terne et parfois, moi le premier, hein, si je regarde le, le zapping et les, les news au quotidien, j'ai aussi envie de me tirer une balle, hein. je vous le dis franchement, parfois je me dis wow, « waouh, ça va être difficile quand même, je vois la sinistrose et je n'ai pas envie d'y aller ». Je me dis « bon, bah capitalise plutôt sur les choses lumineuses ». Et en effet, tout ça permet, enfin, c'est un gros patchwork que je vous donne, euh, mais en fait, il faudrait prendre le temps de tout euh, sous-segmenter, etc., etc. Entre guillemets, ce que je m'applique à travers mes ouvrages ou mes vidéos, Rendre plus accessible aux gens pour les aider à mon humble mesure, c'est pas de la prétention, c'est juste, juste parce que je, je pense qu'une bouteille de champagne ne se voit pas seule, elle se partage. Le bonheur est encore plus euh, fort quand il est partagé. Comme j'aime j'aimerais dire, un, euh, euh, quand on partage un bonheur, on l'amplifie, quand on partage une peine, on l'amoindrit. Donc euh, voilà, c'est ça, redevenir humain, c'est ça qui nous permettra, à mon sens de passer sur une transition plus lumineuse et, encore une fois, qui, euh, qui, qui fait partie des schémas, des cycles de vie. C'est ce que les hindous ont appelé euh, Kali Yuga, c'est ce que euh, les juifs ont appelé Armageddon, c'est ce que euh, les, les chrétiens ont appelé euh, l'apocalypse, qui veut dire la révélation littéralement. L'apocalypse, ce n'est pas la destruction, ça veut dire la révélation. Si on ôte on enlève les voiles d'illusion de notre réalité, de, notre, euh, de nos... Euh, idée préconçue, c'était l'idée de la question à la base, notre personnalité ce sont les masques que l'on a empilés de notre éducation, de notre culture, de notre langue etc. etc., etc. Donc c'est tout ça en fait, mais qui fait mal au début parce qu'on se dit mais qui je suis à la fin <rire> euh, euh, comment je m'intègre dans cette société, etc., etc. Et donc, du coup, c'est une invitation, une introspection à travailler sur soi. Ça fait mal, ça, ça prend du temps. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les mystères de Dieu et de l'univers. On n'a rien inventé ça a 2500 ans. C'est la philosophie grecque de Delphes.
1: Quand vous dites que c'est un travail de soi, c'est-à-dire au lieu de chercher la faute des autres, plutôt chercher à nous comment on peut faire mieux
0: Ah bah clairement... Euh... Dans l'absolu, alors ça c'est une citation que j'aime beaucoup de Rumi, le grand soufi, qui disait euh, « quand j'étais jeune, euh, je m'estimais intelligent, je voulais changer le monde, maintenant je suis sage et je me change moi-même ». En gros, pourquoi Alors ce serait un peu plus compliqué, il, il, ex il explique ensuite, il y a une notion de fractal holographique, de résonance, c'est-à-dire on contient l'univers, alors je sais que ça va choquer plus d'un, il disait « tu n'es pas une goutte d'eau dans l'océan, tu es l'océan entier dans une goutte ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait, c'est d'ailleurs toute l'origine du mot galvaudé totalement de djihad. Djihad signifie la lutte. La lutte n'est qu'intérieur. Elle ne peut pas être extérieure par définition dogmatique en islam. On ne peut pas juger les autres. Donc, en fait, c'est cette idée où euh, la question, c'est quoi la paix Être en paix. Ça veut dire en fait être apaisé. Ça veut dire en fait de décharger, d'énerver en fait euh, l'interaction avec le monde, nos proches, euh, la télé, etc. etc. Ça ne veut pas dire que vous êtes indifférent, vous n'avez rien à foutre de, de ce qui se passe, les guerres, etc. C'est pas ça. C'est que vous êtes en paix, c'est-à-dire que euh, vous savez que tout le monde n'est pas au même niveau d'évolution et de conscience, etc. Mais il faut respecter ça. Depuis euh, l'âge de 12 ans, j'ai commencé à étudier euh, différentes religions, le spectre des esoterismes, des spiritualités euh, primitives et autres, euh, en allant sur place notamment. Euh, et en fait, alors toutes convergent, vraiment, je suis en train d'établir un, un livre qui s'appelle justement « Tous les chemins, de, à la, euh, tous les courants, même à la source », qui réexplique la, la bibliothèque de Babylone et autres, et en gros, toutes sont empreintes. Il y a, il y a deux règles absolues, c'est la règle d'or qui dit « ne fais pas autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on fasse », ça vous le retrouvez dans tout confucianisme, zoroastrique, dans toutes les spiritualités, et surtout la deuxième, qui est cette, cette notion de travailler sa pierre philosophale, sa pierre angulaire, ses, ses principes alchimiques, du vitriol, euh, c'est est, est, est nettoie en toi euh, toutes tes scories, toutes tout tes, tes choses qui, sont, euh, qui, qui te plombent, en fait, qui sont négatives, qui sont une forme en, 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 disharmonieuse de toi-même, et de là, en fait, tu, tu vas t'ouvrir à notre vision, perception, etc. Euh, un, un truc très simple, je veux dire, un problème. Le problème, il reste le problème. Euh, si jamais je suis énervé, etc. Je ne sais pas, j'ai eu un problème, je me suis fait arnaquer sur ma société, etc. etc. Et je, je suis vraiment euh, pas content, etc. Puis je vais courir, je fais un peu de méditation, et puis ben, le problème, il reste le même. Sauf que ma perception, elle diffère. Je prends plus de largesse, etc. etc. Alors je vais peut-être aussi plus facilement trouver des solutions. C'est ça, la quête essentielle. C'est l'introspection, et c'est ben, le fait d'être euh, paix avec soi-même sans nécessairement euh, appliquer un prosélytisme. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera peut-être pas pour d'autres, et ça, il faut le respecter. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que, alors c'est un peu métaphorique, hein, et surtout euh, métaphysique, c'est que, ben, ça si vous lisez euh, l'ouvrage euh, « La prophétie des, des Andes », entre autres, vous avez cette notion en fait, de, de, de vaste communiquant. Euh, la vie est un kalidescope géant pour lequel, en fait, euh, toutes les interactions que nous avons avec le monde nous renvoient à notre considération première. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce qui me fait vibrer Pourquoi je suis aussi en colère contre ce, ce phénomène Cette personne, etc., etc. Qu'est-ce qui n'a pas été réglé en moi Je ne suis pas en train de dire à l'extrême euh, « euh, euh, accepter l'inacceptable, les meurtriers, les violeurs », ce n'est pas ça non plus, en remettant dans un contexte. Mais c'est l'introspection, je le répète, c'est l'un des mots les plus importants, et, et ça fait mal, c'est le nettoyage, ça fait vraiment mal, parce qu'en général, quand vous allez euh, creuser à l'intérieur, on se rend compte qu'il y a des côtés lumineux et puis il y a aussi des parts de nous qui sont des parts d'obscurité, des parts d'ombre. On se dit, euh, ouais, mais ben, c'est pas très beau à voir. Eh bien, c'est pas l'idée de lutter, euh, pas dire non plus euh, je suis un gros connard avec tout le monde, c'est pas ça. Mais dès lors que vous acceptez le fait que personne n'est la perfection, dès lors qu'on accepte ça, qu'on bien, on, on donne moins de poids. Tu m'aimes que quand on. Euh, la pleine conscience, toutes ces choses-là, le fait euh, de s'observer, réagir, donne moins de poids à l'ego, et eh bien vous lui donnez moins de poids et donc du coup, vous vous en détachez progressivement du même ordre que le stress. Quand vous apprenez à vous observer de l'extérieur, sans faire de la schizophrénie bien entendu, et eh bien euh, vous êtes beaucoup plus en paix par rapport à tout ça. Et donc du coup, bah, vous envoyez à l'univers aussi euh, des courants euh, beaucoup plus positifs de réalisation et un truc très simple vous savez, bon, ça c'est pareil, c'est controversé, mais c'est l'expérience de, de Masuro Emoto. C'est un, un, un scientifique euh, japonais qui avait fait justement une expérience euh, de cristalliser l'eau et puis en fait de faire une expérience avec une intention négative, genre je te déteste, avec, etc., les mots d'oiseau, et puis dans, de l'autre côté, donc sur de l'eau et ou de, du riz euh, mouillé. Je l'ai fait plusieurs fois cette expérience, vous trouvez sur Internet, mais faites-le, c'est ça. Et dans un second temps, je t'aime, euh, euh, voilà, les choses harmonieuses. Eh bien, on voyait au microscope en cristallisant cette eau, que d'une part, euh, on avait des espèces de, euh, de patterns, de, 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 de schémas extrêmement harmonieux, un peu comme des flacons de neige, hyper beaux. Et de l'autre côté, c'était disharmonieux, c'était comme... Euh, enclué en quelque sorte, et bien quand on se rappelle simplement que nous sommes faits à base de plus de 70% d'eau, et bien à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et que vous dites « je suis moche, ça fait chier, etc., etc., vous vibrez ça, et donc du coup, quand vous rencontrez quelqu'un et que ah ben, je sais pas, j'aime pas ces vibrations, je sais pas, il y a un truc qui me gêne avec cette personne, j'ai pas évidemment, ça peut descendre d'intérêt, etc., etc., mais c'est ça qui fait qu'une personne est lumineuse, c'est ça qui est une personne est, euh, on va dire on eh est bien sa compagnie, euh, et qu'il n'y a pas forcément les, les, les critères de beauté, etc. Où normalement, physiquement, elle ne nous attire pas nécessairement, et puis c'est pas que ça, hein, ça peut être aussi l'amitié ou autre. Eh bien, tout ça, c'est lié à ça, à cette énergie. Et ça, c'est important, en fait. D'où un truc essentiel, une fois que le travail a été fait de nettoyage au quotidien, euh, d'introspection, aussi l'hygiène de vie, l'hygiène de vie cérébrale d'apprendre à se réformer, même des petites chaînes genre « bon, aujourd'hui, j'ai le droit à tester cinq fois, ou dix fois, j'en sais rien, et puis vous ré réduisez comme ça. Ben, » Vous allez voir, honnêtement, eh bien, en fait, la vie va commencer à, à changer au quotidien.
1: Donc, on peut on on dire la clé pour créer cette vibrance haute et lumineuse, c'est de travailler sur soi-même, chercher à l'intérieur et aussi retrouver la bienveillance.
0: Oui, et qui se résumerait en fait à l'unité et l'amour. En fait. C'est ça la paix en fait. Qu'est-ce qu'on souhaite euh, de manière très dogmatique Salut Quand on dit salut à quelqu'un, shalom, salam, salamat en, en indonésien, en, en hébreu, euh, salim en, en turc, c'est la même chose. On souhaite à, à ce que la personne soit en paix. Ça veut dire qu'elle est tranquille, elle est bien, comme quand vous êtes en vacances. Oh, je suis bien, je ne fais rien, je suis bien, oh, je suis apaisé, je suis dans la complétude. bien, oui c'est ça, c'est de recouvrer en fait cette unité. Cette unité, et de là, c'est de l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes bien dans vos pommes, donc en fait, vous avez envie de le partager normalement. C'est vraiment euh, super égoïsme, mais euh, vous savez, même, je dis souvent, euh, rien que l'altruisme euh, permet de, de sécréter euh, l'un des quatre hormones du bonheur qui est l'oxytocine. L'oxytocine, pour la faire assez simple, c'est l'hormone sexuelle. C'est un sacré flash. Hein. Donc, euh, c'est un shoot. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire quand vous aidez, je sais pas, une personne euh, je sais pas, sur le bord de la route, euh, qui, qui, qui est en panne, vous aidez une grand-mère, etc., etc. Eh bien, rentrez le, le soir, vous vous sentez bien. Eh bien vous êtes accompli. Eh bien, c'est ça, en fait, la solidarité. C'est simple. Il hein. ne faut pas nécessairement, comme je dis, euh, devenir euh, humanitaire et donner toute sa vie, plaquer toute sa vie. Non, c'est juste au quotidien, faire un sourire, prendre une main. Euh, et, et je vous jure que, euh, déjà, la vie sera plus douce pour nous, individuellement et collectivement à créer des vagues et euh, voilà je pense que encore une fois euh, l'une l'un des gros biais aussi à l'évolution humaine c'est d'attendre c'est d'attendre c'est la déresponsabilisation c'est-à-dire de penser que j'en sais rien les prophètes vont descendre euh, les extraterrestres vont venir excusez-moi euh, nettoyer les fesses euh, je dis souvent Regardez, si vous, êtes, vous avez une hygiène déplorable, vous êtes un jeune étudiant chez vous, dans votre appartement, et puis ils se cotisent vos copains parce qu'ils en ont marre, ils savent que vous êtes sûr de pas rencontrer quelqu'un. Alors, tout est nettoyé, tout est nickel, super. Sauf que, bah, un mois plus tard, si vous n'avez pas changé votre, votre hygiène de vie, bien, rebelote, il se repassera inlassablement le même scénario. Donc, pourquoi attendre qu'on vienne nous redise ou nous redire, pardon, euh, les, les mêmes messages euh, des extra qui viendraient euh, euh, faire le boulot à notre place. C'est de la déresponsabilisation. Ça, c'est une vision très infantilisée et infantilisante, à mon sens, c'est un jugement encore une fois, euh, de, la, de, de la spiritualité. Je pense que le travail s'opère, comme on l'a dit, à différents égards, individuellement et de là avec des, des, des conséquences collectives, je dis, petite envergure, de date d'association locale, etc., etc. Et dès lors qu'on est déjà embarqué dans cette aventure, eh bien, le monde commence à... Alors, pas -E, ce pas Walt Disney non plus, mais le monde commence à s'ouvrir, à nous sourire, etc. Et, et nous le rend bien, en fait. Et dans l'autre sens, ça marche aussi très bien, malheureusement. C'est-à-dire que quand on commence à, à conspirer contre le monde, eh bien, le monde conspire vers nous et nous le rend bien aussi.
1: Okay. Ben, merci beaucoup, Aurélien.
0: Ben, écoutez, je, je vous en prie. Et ben, merci de, de m'avoir reçu et puis... Euh, c'est une, une très belle continuation en tout cas, plein de belles choses.